0: Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre prof. Comment allez-vous cette semaine? Ça y est, écoutez, demain, 4 avril 2023, c'est fini. <rire> dernière euh, dernière rencontre euh, demain, 4 avril. Donc Bienvenue à votre, euh, votre dernier épisode de votre, euh, votre podcast euh, préféré maintenant, c'est sûr. J'espère que vous avez aimé la, la formule, j'espère que vous avez... Euh, ça vous a aidé un peu à apprendre, euh, j'espère que ça vous a aidé un peu dans, dans votre étude. J'espère que ça va encore vous aider dans votre étude, là, si vous avez besoin de, de réviser. J'espère que, que ça va vous aider à avoir une meilleure note, tiens, pourquoi pas. C'est un, euh, un peu ça aussi, là, vous faciliter la, la tâche, vous donner des, euh, des pistes alternatives là, pour, euh, pour étudier, pour euh, comprendre, saisir, atteindre les, les objectifs de, de ce volume. De ce volume, de ce podcast plutôt, de ce volume, d'où ça sort. <rire> euh, bon, content de vous, euh, vous voir, écoutez, dernière, euh, dernière rencontre. Euh, J'ai un gros programme pour vous euh, aujourd'hui. Mais euh, avant d'entamer ce, ce contenu, ben un rappel, un rappel. Et là, euh, c'est urgent pour... Euh, et là, Je parle de l'auto-évaluation euh, intra-équipe, donc pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait... Euh, fait ça, ben c'est aujourd'hui. Donc, c'est ce soir, euh, ce soir, mardi 23h59, c'est la date butoir pour compléter cette, cette évaluation. Donc, c'est le moment là, de donner votre, votre 0 sur 5 à, à la personne qui n'a rien fait, puis 5 sur 5, pourquoi pas à tous ceux qui ont, qui ont fait suffisamment euh, leur tâches et qui ont assumé leur, leur rôle, là, qui ont contribué de façon substantielle à votre, à votre TP. Donc, euh, ce soir. Et si vous ne le faites pas d'ici ce soir, ben je vous rappelle qu'il y a une pénalité, donc 10% par jour de retard pour vous. Donc, 0.5 points par jour si vous ne faites pas votre boulot. Donc, faites votre boulot. Comme ça, vous ne perdrez pas de points ça ne créera pas de problème. Donc, ce soir, ce soir, mardi, 23h59, prenez une pause encore dès maintenant. Appuyez sur pause, allez faire ça, ça va être fait. Puis, on se retrouve de l'autre côté de cette pause. Bon, voilà, c'est fait. Bravo. Autre point, ben, autre point. Euh, je sais qu'il n'y a pas d'évaluation de, 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 formelle du, du cours. En tout cas, je n'en ai pas vu euh, passer. Là, je perds toujours le, le rythme. Habituellement, euh, c'est une fois par trois sessions. Là, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y en aura pas pour vous cette session. Mais euh, anyway, moi, je veux des rétroactions. Donc, évidemment, des rétroactions constructives. C'est pas que vous n'avez pas aimé euh, le cours ou pire le prof, là. Moi, j'ai un ego. Euh, qui est correct, là, mais, <rire> mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. Donc, ce que je veux savoir, c'est ce que, ce que je peux améliorer dans le cours. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Ce qui est bon aussi, n'hésitez pas à le dire. Qu'est-ce que je conserve? Qu que, dans, dans quelle direction je m'en vais avec ça? Si le cours n'est est, est pas si tant pire en ce moment, c'est entre autres parce que j'ai essayé d'être à l'écoute de mes, de mes étudiants depuis, depuis 15 ans maintenant. Donc, n'hésitez pas à me faire vos, vos commentaires. Envoyez-moi ça par. Par courriel, ça nous permettra de, de clore euh, ensemble cette, euh, cette longue discussion entre, entre vous euh, et moi. Autre rappel, alerte, alerte rouge encore. L'examen final, écoutez, l'examen final, c'est costaud dans ce cours. Et euh, pour vous, ce sera le 11 avril, donc c'est dans ces jours, 7 seulement donc, quelques jours d'études, peut-être pour, pour vous, quelques heures d'études, peut-être. Ce qui, ce qui vous reste pour vous, ce sera donc le 11 avril, euh, de 18h30 à 21h. Donc, l'examen, il sera chronométré d'un de, de examen de deux heures sur table. Euh, mais euh, je laisse toujours une petite plage horaire, là, 18h30 à 21h, entre autres, pour gérer les, les retards, les problèmes, les, euh, les surprises qu'on peut avoir des fois, là, pour s'assurer que vous ayez vraiment un beau, vrai... Deux heures pour compléter ce, cet examen. Donc, quelques jours seulement pour vous replonger dans votre contenu de cours. C'est un examen qui est récapitulatif. Donc, tous les objectifs de tous les 12 modules sont à l'étude. Donc, allez réviser ça. Consultez encore une fois les objectifs de chacun des modules. Puis, ça vous donnera des, de, 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 de précieuses informations sur les questions possibles que je pourrais poser dans votre dans votre examen, donc euh, quelques jours encore pour réviser tout ça, euh, réécouter les euh, quelques podcasts au besoin, replonger dans, dans quelques enregistrements de cours là, pour euh, vous assurer que vous ayez atteint tous les objectifs de tous les modules euh, du cours. Si vous avez fait votre boulot, ça a l'air impressionnant comme ça, là, mais mon cours est pensé pour qu'il y ait des redites, qu'il y ait plusieurs, plusieurs types d'évaluation, donc la préparation. Si vous, avez, si vous avez fait votre boulot avec une certaine constance, euh, ben, L'étude, ce sera de la, de la révision. Il y a toujours un peu d'études, mais pour vous, ce sera essentiellement de la, de la révision. Puis, vous n'aurez aucun problème à passer à travers cette, cet examen final pour vous, le 12 avril, le 11 avril. Attendez, le 12 ou le 11? Le 11 avril, donc de 18h30 à 21h. OK, cette semaine, c'est le module 12, donc dernier module euh, dans ce, ce module, je vous propose plusieurs choses. Euh, je dirais que la plus grande chose que je vous propose, c'est une critique euh, critique en règle du, du système professionnel. On a fait plusieurs modules qu'on en parle, on a exploré le, tous les interstices de ce, de ce système professionnel, on a approfondi parfois plus longuement certains enjeux, on a fait des parenthèses. Mais à la fin, le but, c'est de de vous permettre de mieux saisir le système professionnel, de vous en faire voir les, les bons côtés, les forces et aussi les, les failles. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, euh, on va faire un, un épisode qui est, c'est un module aussi qui est récapitulatif, on voit quelles sont les, les forces du système, quelles sont les, les failles du système, on va aller voir ben, à quoi ça sert finalement un ordre professionnel, un système professionnel, pourquoi le code des professions, c'est quoi les... Les forces, qu'est-ce que ça a ajouté comme force au, au système, qu qu'est-ce qu que, qu que ça induit comme, comme problème ou comme faille dans, dans le système. Donc, c'est ce qui vous attend dans ce dernier et ultime module. Et, euh, et aussi, ben, fin du cours. Donc, euh, voilà, c'est aujourd'hui, c'est dans ce module, demain, mardi, qu'on qu clôt cette longue discussion entre, entre vous et moi. Euh, la question principale qui euh, devrait être maintenant mieux euh, maîtrisée pour vous, c'est c'est quoi le système professionnel, donc à quoi ça sert euh, tout ça. Euh, au début du cours, je me rappelle de vous, là. <rire> au début du cours, euh, disons que vos connaissances étaient assez limitées en la, en la matière, hein. donc plusieurs le confondaient, euh, ben, syndicats et ordres professionnels maintenant, j'espère que pour vous c'est un peu plus un peu plus clair, du moins, si vous confondez encore syndicat et ordre professionnel, on aura un sérieux, un sérieux problème. Donc, un ordre professionnel. Donc, d'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls à avoir des, des problèmes à savoir exactement c'est quoi un ordre professionnel. Vous irez voir le, le, le texte que j'ai mis pour vous dans les, les textes à lire cette semaine. Donc, un texte du ça a été publié dans Le, le Devoir, ça s'appelle « Le rôle des ordres professionnels mal compris euh, ». Donc, vous allez voir que le rôle est mal compris dans la population en général. En fait, 45 de la population pense qu'un euh, ordre professionnel, ça sert à quoi? Ça sert à défendre les membres. Euh, or, maintenant, hein, vous le savez, hein, c'est pas exactement ça le but d'un ordre professionnel, c'est plutôt de protéger... Le public, j'espère que maintenant, vous, vous le savez un peu. Vous savez plusieurs choses maintenant. Là. Donc, vous savez qu'un système professionnel, ben c'est quoi? Euh, ben c'est un ensemble, vous le, vous le savez. là. Donc, c'est un ensemble de, de lois, euh, de règles, de normes. C'est une sorte de structure sociale, légale aussi, euh, politique d'une certaine façon. Parce que vous voyez qu'il y, qu y a un lien aussi entre le, le politique et le légal. Mais un système qui balise... L'exercice d'un rôle, l'exercice d'un rôle qui sera votre futur rôle dans la société là, si vous poursuivez dans, dans, dans cette voie. Donc, vous, vous allez être bientôt euh, ingénieur, vous allez être bientôt euh, arpenteur géomètre, chimiste, euh, dans le cours agronome, euh, ingénieur forestier. Donc, euh, tout ça, là, ça, ça fait partie du système professionnel. Ce sont des, des, des occupations dont... La fonction sociale, elle, elle est, vous le savez maintenant, elle est balisée, elle est contrôlée, c'est une autre façon de le dire, elle est encadrée très certainement par un système qu'on désigne comme étant le système professionnel. Et, et pourquoi fait-on tout ça? Parce qu'on se dit qu'autrement, euh, la sécurité publique, la santé publique, la paix sociale pourraient être compromise. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ce, ce système. Puis, si vous ne savez pas encore ça en ce moment, que c'est ça le système professionnel et ça sert à ça, ben vous, vous n'avez pas encore atteint <rire> à plusieurs des objectifs principaux du, du cours. Donc, pour vous, c'est le bon moment de, de réviser là, parce que ça devrait, ça devrait être un peu plus, plus clair pour ça, pour vous en ce moment. Donc le système professionnel, euh, il a des forces, il a des, des failles. Euh, on va commencer peut-être par les, les failles, euh, parce qu'il faut bien l'admettre. Euh, vous l'avez vu en cours de, de, de récit, en traversant les différents modules, euh, le système professionnel, il est loin d'être parfait, il ne résout pas tous les problèmes. Euh, J'espère ne pas avoir prétendu le, le contraire, en tout cas je ne pense pas. Euh, il y a plusieurs problèmes structurels dans, dans ce système. J'ai pointé vers quelques-uns pendant le cours, puis je me permets de vous les résumer ici. Le premier problème, euh, ce n'est pas un problème. C'est plutôt un problème qui est identifié, qui est souvent cerné par celles et ceux qui connaissent mal ou de façon naïve le système professionnel. C'est l'idée que ça coûte trop cher, les cotisations professionnelles. <rire> Donc, pour vous, il faudrait l'enlever, celle-là, là. là. Euh, ce n'est pas une critique, ben, c'est une critique intéressante là, dans la mesure où ça ou pertinente ou importante pour vous, là, ça dépend de la profondeur de votre, de votre portefeuille. Mais, euh, mais ce n'est pas exactement ça la plus grande critique qu'on qu qu peut donner, qu'on peut adresser au système professionnel. Euh, vous allez le voir, la, la hauteur des cotisations, là, combien ça coûte tout ça. Euh, vous pourriez faire une critique dans la mesure où vous regardez aussi ce que, ce que ça vaut et ce que ça fait, un système professionnel. Donc, avant de dire que ça coûte trop cher, il faut au moins être capable de bien expliquer euh, les forces du système, les fonctions euh, du système. Euh, on va y arriver, mais d'abord euh, avec vous, puisque vous y tenez. Euh, on va regarder les failles ensemble. Donc, les failles du système professionnel, je me suis appuyé sur le texte de Marc S. Frankel que j'ai mis dans les textes à lire, à explorer. En tout cas, c'est un texte qui est, qui est en anglais. Donc, je me permets déjà de, de vous résumer quelques-unes des, des failles qui sont identifiées dans ce texte. Donc, première vraie faille du système professionnel, euh, on pourrait la désigner sous le terme du conservatisme. Conservatisme au sens où euh, c'est un système qui est difficile à changer, qui, qui est lourd. Euh, si on regarde la, la, la loi sur les, les ingénieurs, par exemple, euh, écoutez, ça fait, ça vient tout juste d'être modifié, là. donc ça a pris, moi ça fait longtemps que je la suis. la loi des sur les, euh, les ingénieurs, puis ça a pris 30 ans là, de, de propositions, de, de refonte, de modifications, puis, euh, puis souvent le, le projet était tabletté, euh, souvent le gouvernement en place changeait, puis euh, le projet d'adoption de la nouvelle loi était reporté, donc Beaucoup de chemin pour finalement, 30 ans plus tard, la nouvelle loi, elle est là. Elle a changé un peu le système, elle s'est ajustée, mais en même temps, il y a plusieurs modifications qui ne sont pas encore là. Donc, on le voit que c'est long. Si on regarde tout le volet sur l'encadrement de la fonction informatique, ça, c'est un défi dans le système en ce moment. -là. Ingénieur, génie logiciel, génie informatique. Comment intégrer ce nouveau champ dans le système professionnel, c'est encore un un problème, est-ce qu'on l'ajoute est-ce qu'on l'ajoute au profil d'ingénieur qui est existant en ce moment ou est-ce qu'on ne crée pas une nouvelle profession? Pour l'instant, euh, la piste explorée, c'est d'intégrer tout ce volet-là dans l'exercice de la profession d'ingénieur. Euh, puis donc, de modifier la loi sur les ingénieurs à, à cet effet. Pour l'instant, ce n'est pas encore là. Donc, euh, la loi l'a changé. Le but, c'est pas de faire le tour de la, de la loi, là, mais de vous... vous vous montrer que c'est euh, elle s'ajuste, mais en même temps, c'est long. Donc, euh, ces changements sont... Euh, c'est lourd faire changer le, le système professionnel. Euh, Imaginez-vous un gros paquebot. Euh, c'est difficile de le faire euh, dévier de sa course. C'est possible, mais euh, si vous voulez lui faire un détour à 90 degrés, là, ça va vous prendre des kilomètres. Si vous, vous souhaitez lui faire faire demi-tour, ça va coûter cher en carburant, puis, euh, puis bonne chance. Donc, voilà, ça, ça, ça c'est une belle critique qu'on peut adresser. Euh, il, y des, il y a des raisons pourquoi c'est aussi lourd, là, mais euh, il faut bien admettre que le système, il est, il est lent, donc il est structurellement assez lourd. Euh, il y a une force d'inertie euh, forte, <rire> pour revenir en, en termes physiques. Donc, il y a une fonction, il y a une fonction stabilis, stabilisatrice à, à tout ça. Donc, il y, a, il y a des avantages, on va en reparler plus tard, mais disons que pour celles et ceux qui souhaiteraient changer ou modifier le système en place, euh, ce sera compliqué, hein, ce, sera, ce sera assez lourd. Euh, encore une fois, c'est une, une stabilité qui est peut-être nécessaire, mais ça, ça souhaite, pour, pour ceux qui souhaitent bonifier ou améliorer le système, là, ça, ça peut devenir assez lourd. Donc première critique, conservatisme, hein, c'est ce que ça veut dire. Euh, c'est difficile de, de, de changer, son esprit de conservation est, est intense c'est parfois lourd d'essayer de, de modifier le système. Deuxième critique, intellectualisme, c'est comme ça que je la désignerai. Euh, c'est l'idée que le système en ce moment, il, est, il intéresse davantage des, des profs comme moi <rire> ou des juristes euh, et les membres peut-être du conseil exécutif de, de ces ordres professionnels, mais, mais il vous intéresse peu. Donc, intellectualisme en ce sens-là, c'est-à-dire que vous, les principaux destinataires du, du système professionnel, curieusement, ça vous intéresse très peu euh, la fonction de tout ça. Donc, moi et mes amis juristes, on triple. donc on lit tout, on comprend, euh, on essaie de modifier, on essaie de transformer le système, on fait des, des mémoires à ce sujet. Euh, je pense notamment à mon, mon collègue Luc Bégin qui a travaillé euh, de nombreuses années là, pour, euh, sur le système, le comprendre, proposer des, des modifications, intervenir dans l'espace public. Euh, or, vous, ben, vous êtes les principaux destinataires, les principaux euh, créateurs même du système professionnel. Et en bout de course, mais ben, euh, en ce moment, en 2023, euh, le système vous intéresse peu. Hein, les enjeux sont là, sont au cœur de votre travail. Il euh, y a des raisons euh, historiques, structurelles euh, qui, euh, qui expliquent peut-être pourquoi vous vous êtes désengagé peut-être pourquoi vous manquez d'intérêt envers ces différents thèmes. Euh, mais le fait est que le, le système professionnel intéresse plus les intellectuels comme moi puis les gestionnaires des ordres puis les fonctionnaires peut-être que, euh, que les professionnels comme vous. Hein, vous serez bien, bien trop professionnel, puis curieusement, ça vous intéresse peu alors que vous devriez être les premiers euh, concernés. Donc, tout ça, ça pose problème. Et euh, intellectualisme, c'est le nom que j'ai euh, désigné. J'ai choisi plutôt pour désigner cette, cette deuxième faille, euh, l'idée que euh, ça ne vous intéresse pas, malheureusement, alors que vous êtes les principaux concernés. Troisième critique, corporatisme. Corporatisme. Alors, là, ici, on est dans la la pensée de groupe euh, à l'œuvre. Euh, ce que je veux dire, c'est que le système professionnel, bon, il, il, il crée des groupes, il euh, unit des personnes qui ont les mêmes champs d'intérêt, les mêmes euh, les mêmes valeurs. Du moins, c'est ça le but. Euh, mais en même temps, mais ça, ça crée, un oui, un sentiment de solidarité, euh, j'en conviens, mais en même temps, ça crée une dynamique qui, euh, vous le savez maintenant, là, ça, ça peut créer des problèmes qui ressemblent à ce qu'on a vu avec la... La pensée groupale, donc la, la pensée de groupe, et euh, là ici maintenant, vous les connaissez maintenant bien, là, les symptômes, euh, isolement, euh, accroissement des, des barrières entre les membres du groupe et les membres à l'extérieur du groupe, euh, étanchéité progressive du groupe, donc on met des murs autour de soi, puis les murs sont de plus en plus étanches, euh, complaisance envers les membres du groupe, stéréotypes à l'égard d'autrui, à l'égard des parties externes. Euh, donc, vous le voyez, là, vous les connaissez maintenant, les, les symptômes de la pensée de groupe. Et on voit ça aussi dans ce groupe qui est un ordre professionnel. Dans ces groupes, que sont les ordres professionnels? Donc, on s'isole progressivement, puis on défend parfois un peu trop les membres du groupe, peu importe ce qu'ils font, alors qu'on devrait seulement défendre les membres du groupe qui partagent et qui mettent de l'avant les valeurs du, du groupe et de l'ordre professionnel. Donc, c'est un c'est un problème, c'est une faille, C'est pas seulement le propre à votre ordre professionnel, ça, ça atteint plusieurs, plusieurs groupes, euh, puis, mais maintenant, ben, ben vous le savez, ça fait partie des, des failles, vous savez aussi comment déjouer la pensée de groupe. Il euh, y a des modes, il y a des solutions organisationnelles que vous pouvez déployer dans vos ordres professionnels pour éviter euh, que ce, ce corporatisme, l'idée qu'on fait corps et on, on défend ce corps contre le, le reste, euh, donc faire en sorte que le, de lutter contre ces, ces, ces pulsions, tendances qui sont euh, les propres de, des groupes. Quatrième critique, policiarisation. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai nommé on pourrait dire judiciarisation. C'est l'idée que votre ordre, dans certaines circonstances, peut être associé à, à la police. En tout cas, dans la perception de certains ordres professionnels, c'est comme ça qu'on qu les perçoit. Un ordre, c'est quoi? Pourquoi? C'est là pour euh, euh, mettre euh, en, en œuvre la, la loi. Donc, il y a la loi sur les ingénieurs, la loi sur les chimistes, la loi. Et un ordre professionnel, c'est une sorte de police. Du moins, c'est la perception, là. Euh, cette police est là pour mettre en, en, en œuvre cette loi, surveiller, sanctionner au besoin celles et ceux qui s'éloignent, sinon violent certaines parties de, de cette loi. Donc tout ça, pourquoi il euh, y a une perception qui ressemble à ça? Euh, ben, vos ordres professionnels manquent souvent de moyens, manquent de ressources, puis manquant de moyens, manque de ressources. Euh, les ordres peuvent avoir tendance parfois à se réfugier, à se réfugier euh, euh, derrière leurs fonctions qui sont peut-être les, les plus simples et efficaces et nécessaires, c'est-à-dire surveiller les membres, puis sanctionner les membres. C'est sûr que c est, c est, cette partie-là, elle est nécessaire, euh, mais elle n'est pas suffisante. Puis en se contentant de, de si peu, en, en réduisant sa fonction à si peu, euh, le risque, c'est que ça... C'est que vous perdiez une certaine part de, 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 de votre adhésion, de votre, de votre identité professionnelle. Le but, c'est que ça affecte l'engagement des professionnels envers leur propre ordre professionnel. Hein, L'idée que les membres euh, se retournent vers leur ordre, puis ont l'impression qu'ils sont juste là pour les surveiller. Euh, donc, l'ordre, tranquillement, finit par être perçu comme étant une espèce d'entité de externe euh, qui n'a pas de rapport avec eux, sinon qui est là pour les surveiller. Donc, tout ça, ça, ça mine votre identité professionnelle. Ce n'est pas du tout l'identité professionnelle qu'on souhaite déployer au cœur de vos, vos ordres professionnels. Et c'est pourtant ce qui peut survenir dans un, un cadre où les ressources sont trop, trop rares, puis où l'ordre professionnel réduit ses, sa fonction à cette, cette forme de, de, de policiarisation. Puis cette policiarisation, elle est perçue aussi par les membres des, euh, des ordres professionnels. Donc, quatrième critique, policiarisation. Hein, L'idée que votre, votre ordre est parfois réduit à son rôle de, de police et euh, ce faisant, bien, vous vous éloignez tranquillement de votre ordre professionnel. Du moins, la perception est que votre ordre professionnel est de plus en plus loin de, de vous et n'a aucun rapport avec vous et avec vos propres valeurs. Cinquième et dernière critique, il y en, il y en aurait plusieurs, là, mais je vais, je vais me résumer à, à cinq, asservissement et perte d'autonomie. Donc, on l'a vu dans ce, dans ce cours, entre autres, rappelez-vous l'histoire du, du professionnalisme, euh, il y a eu plusieurs erreurs, plusieurs errances <rire> au cours des 50 dernières années. Là. Et ce qu'on a vu, c'est que ça, ces, ces erreurs-là, ces gaffes euh, de vos, euh, ces maladresses. De, de vos prédécesseurs, euh, ça s'est traduit par un, une forme de resserrement des, des contraintes, un, un durcissement, très certainement, de l'encadrement, puis un accroissement du, du contrôle externe. Donc, tout ça, ça se fait au détriment de quoi? Au détriment de, de l'autonomie. Donc, ça, c'était au cœur aussi de l'exercice de la profession. La liberté, hein, on disait des professions libérales, cette liberté, des acteurs et de leurs associations à l'époque, hein, les associations professionnelles ou les corporations professionnelles. Donc, on a parti d'un groupe qui se définissait lui-même, qui choisissait ses valeurs, ses idéaux, qui était euh, libre d'esprit, libre d'action. Puis, tranquillement, ce qu'on a cité, c'est un contrôle progressif des ordres euh, puis euh, un contrôle progressif de ces ordres D'un système qui est de plus en plus euh, juridique Judiciaire, même politique, économique Donc euh, ce faisant, c'est quoi la perte? C'est une perte de, de liberté en cours de route Donc pourtant une condition nécessaire La liberté euh, à l'exercice du jugement professionnel hein, Il n'y a pas de, de jugement Rappelons-le, sans un exercice ou sans l'existence même d'une certaine marge de liberté. Comment peut-on juger, comment peut-on exercer ce jugement-là, là, quel jugement professionnel, s'il n'y a pas euh, d'espace de liberté, euh, je vous le demande. Donc, cinquième critique, euh, je l'ai désignée comme étant asservissement ou perte d'autonomie ou perte de liberté, si vous voulez. Ce serait notre cinquième critique. Cinq failles, euh, donc, euh, conservatisme, intellectualisme, euh, corporatisme, policiarisation et euh, perte d'autonomie. Donc, nos cinq failles. Il y en aurait d'autres, là, on les a abordés dans le cours, de quoi je n'ai pas parlé. Euh, l'effritement de l'identité professionnelle, euh, l'effritement plutôt, de, ou la parcellar, parcellarisation ou la fragmentation de la responsabilité professionnelle. Euh, ou la fragmentation de l'imputabilité professionnelle, ce serait une autre façon de le formuler. Euh, la perte de sens, ben oui, ça aussi. On, on a de la difficulté à savoir exactement d'où l'on vient, donc difficile, difficile de décider à partir de là euh, où on va en tant que, que profession. Euh, J'ai aussi cité dans le, le module un texte de, de Cynthia euh, Duclos, donc vous irez lire ça aussi. Elle parle notamment de... Euh, L'absence de surveillance, de, de contrôle des firmes professionnelles. Donc, ça, c'est une faille du système en ce moment, là importante. Là. Euh, vous travaillez dans des firmes, mais pour un autre professionnel, c'est impossible de surveiller ces firmes. Donc, c'est impossible de se pointer pour faire un audit des firmes en question ou des lieux de travail qui, eux, peuvent influencer euh, lourdement l'exercice le, de, de votre profession. Donc, plusieurs failles dans le système professionnel. Je l'aime bien. Vous l'aimez bien maintenant, votre système professionnel. Euh, mais en même temps, euh, il a des failles. Hein? Il est humain. Puis on aime les humains. Hein? Malgré le, leurs failles, euh, c'est un système qui est conçu, pensé, euh, mené par des humains, euh, par des acteurs qui sont faillibles. Et, euh, et le système, ben, il est à l'image de celles et ceux qui, qui l'animent, qui en font la promotion, qui le défendent avec les mêmes euh, failles et euh, problèmes. Impressive. OK, le côté clair de, de la force maintenant. Allons-y dans ce, ce sens-là. Dans ce sens-là, plutôt, les, voyons ensemble, les, euh, les forces. Hein? On a vu les failles. Les forces maintenant, c'est quoi les principales euh, raisons pour justifier l'existence du système professionnel au Québec donc, dans le texte, euh, toujours, on est toujours dans le texte de, de Frankel, Frankel euh, liste huit raisons plus précises pour, euh, pour justifier l'existence du système professionnel, puis ce sont ces, ces forces que j'aimerais euh, aborder avec vous. Donc, plusieurs, euh, plusieurs forces, d'ailleurs, êtes-vous capable de, tout de suite là, de, de me nommer, euh, Appuyez sur pause, nommez-moi trois forces du système professionnel. This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, Smooth Jazz will be deployed in 3, 2, 1. Bon, puis, en, en avez-vous? Euh, <rire> ben non, hein, vous écoutez le podcast, donc euh, vous voulez m'écouter? Ben OK, euh, écoutez-moi, j'en ai 8, moi, des, euh, des arguments pour, euh, pour justifier défendre le, le système professionnel. Première, euh, première force, euh, je la désigne sous le terme « ancrage moral ». Donc, ça vous donne, le système professionnel vous donne un ancre, hein, une espèce de, de guide moral commun. Ça vous donne des directions claires euh, et déterminées. Ça donne des valeurs communes. Ça donne un sens commun. Enfin, ça, c'est pas rien aujourd'hui dans un monde où chacun a son propre système de valeurs, puis... Euh, moi, c'est mes valeurs, puis j'ai mon petit livre de mon petit livre de poche, le moral, puis je suis capable de vous lister ce que je pense. Euh, donc, c'est intéressant. Dans la vie de tous les jours, c'est personnel, mais euh, dans un groupe, on doit se donner aussi des valeurs euh, communes. Donc, dans un, euh, une société où c'est de plus en plus facile d'avoir son propre système de valeurs, ça se radicalise même parfois. Parfois, on est isolé même dans notre petit système de, de valeurs. On a parlé de ça avec les des réseaux sociaux, ben, un ordre professionnel, ça vous donne un guide moral commun auquel on vous demande d'adhérer en plus. Donc, première force, ancrage moral. Deuxième force, euh, deuxième force le système professionnel, il donne euh, du contrôle au public. Ah, ça, le public aime ça, avoir un peu le contrôle sur ses professionnels, puis le système, euh, lui, donne ça euh, c'est-à-dire que le système professionnel euh, et un ordre professionnel permet, autorise la société à formuler des attentes envers, euh, envers lui. Euh, puis d'ailleurs, ces, ces attentes-là sont importantes, puis c'est important de leur, euh, leur laisser de la place au, au public. Mettez-vous mettez à, mettez à leur place. Là, vous faites construire un pont, euh, le public, il souhaite que, que ça, ça, ça tienne, tout ça. Là. Donc, si vous, si vous leur donnez euh, de l'argent ou un million pour concevoir un médecin, par exemple, euh, un médecin, <rire> pour concevoir un vaccin, hein, si vous leur donnez des sous pour concevoir un vaccin ou un système euh, de paye informatique, ou si vous leur donnez de l'argent pour concevoir un, un hôpital, bien, évidemment que leurs attentes sont, sont immenses parce que les risques sont immenses. Puis le public, il a droit... Avoir un peu de contrôle ou au moins une promesse, hein, la vôtre, celle des professionnels, celle d'agents qui sont imputables, qui, euh, qui sont imputables, oui, si ça tourne mal, puis qui font la promesse que ça va bien aller, pour reprendre une expression très populaire, très populaire dans les dernières années, mais euh, c'est ça. Et ça donne du contrôle au public et le public a besoin de ce contrôle. Donc ça, ça fait partie des, des forces de ce système le système donne une partie du contrôle au public. Troisième, euh, troisième force, euh, ben, le système, il permet, il permet plusieurs choses, mais il vous permet aussi de socialiser entre vous. Donc, voilà un, une troisième force. Un autre professionnel, c'est un, un réseau social avant l'heure, hein, au sens propre, c'est-à-dire que ça vous permet de de rester en lien, de tisser des liens, de collaborer, de rester en lien, oui, avec des, des personnes comme vous, les autres professionnels qui ont les mêmes, les mêmes valeurs, à peu près les mêmes, euh, la même formation, qui ont les mêmes lieux ou à peu près d'exercice de, de la profession, euh, qui, ont, euh, qui ont des problèmes, qui ressemblent aux vôtres. Donc, voilà. Euh, un système, euh, un réseau social bien avant l'heure. Donc, ça aussi, c'est une des forces du système professionnel. Euh, le système vous permet de tisser des liens avec vos pairs. Ça vous permet de créer votre propre communauté. Quatrième, euh, quatrième force du, du système professionnel. Le système professionnel vous permet de préserver les valeurs de la communauté de pairs. Hein, ça... Tout à l'heure, je critiquais la, la fonction stabilisatrice du système professionnel, mais c'est aussi une, une, une force. Euh, je disais que le système, il est lourd, il est conservateur, c'est vrai, euh, mais cette fonction stabilisatrice, euh, elle sert à quoi? Elle sert à protéger euh, certaines valeurs, certaines habitudes, certaines promesses. Elle les protège euh, d'interventions indus peut-être des différentes formes d'autorité qui, qui gravitent autour des professionnels. Hein? Donc, euh, l'autorité politique, sociale, euh, religieuse à une certaine époque, autorité morale, il, il y a ça aussi. Donc, le système, il est là, il tente de se protéger, puis les murs qu'on met autour de ces, ces ordres professionnels-là, là, euh, ça les protège. C'est lourd un peu, le système, mais en même temps, ça les protège d'une influence externe. Euh, puis ça, c'est intéressant. Euh, C'est peut-être même la plus grande force des, des normes, euh, des lois, euh, puis euh, peut-être même leur, 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 les, les chartes, par exemple. Pourquoi on se donne des statuts organisationnels, des chartes? Pourquoi on se donne une constitution hein, si on est un pays? C'est parce que ça donne justement cette stabilité. Hein? Ça, ça lui donne une forme aussi euh, d'indépendance sociale. Euh, la société va changer mais les normes, les lois restent. Hein, la société perd un peu de son emprise dès qu'on consigne certaines choses, certaines promesses dans une norme, une loi, dès qu'on consigne des valeurs dans un code, dans une charte. Évidemment, c'est frustrant un peu là, pour la, la société euh, lorsqu'on on, on tente de changer un petit peu la loi, les normes, les chartes. On dit, c'est bien compliqué de changer tout ça. Euh, oui, c'est compliqué et à, à escient, c'est-à-dire que nos prédécesseurs ont aussi pensé que c'est important de le mettre à l'abri de l'influence sociale dans des chartes, dans des normes, dans des constitutions. Donc ça aussi, il faut, il faut au moins avoir confiance en euh, la sagesse de nos prédécesseurs qui, eux, ont pensé que c'était bon de consigner ça dans des lois, dans des normes, euh, dans des chartes. Un bon exemple que je pourrais vous, euh, vous donner, c'est justement les, les valeurs euh, du code de déontologie des, euh, des, des ingénieurs, par exemple, qui, euh, en ce moment, on a une belle, une belle tension, c'est-à-dire que euh, la société a changé, les professionnels sont loin d'être seuls dans leur bureau pour exercer une profession libérale comme au début de leur profession. Donc la profession, elle a changé. Elles sont souvent en lien intense avec un employeur. Ils travaillent pour un employeur qui tente souvent de faire du profit, euh, qui a toutes sortes d'intérêts connexes qui, sont pas, qui, qui ne correspondent pas ou qui ne s'arriment pas toujours bien avec les intérêts des, des professionnels. Euh, donc ça, ça fait partie de la réalité. Euh, mais les principes qui sont là, là, au cœur du système professionnel, indépendance et protection du public, ceux-là demeurent. Donc, le système, il a changé, mais ces principes-là sont là, sont consignés dans des normes, dans des règles, dans un code des professions. Puis tout ça, on dit c'est compliqué à changer, mais en même temps, ça vous donne une forme de stabilité. Euh, oui, vous, êtes, vous serez éventuellement des employés, mais vous ne serez pas que des employés. Parce qu'au cœur du système professionnel, il y a des lois, des codes qui ont consigné que les professionnels ne sont pas que des employés. Ils ne sont pas uniquement là pour servir les intérêts de leur employeur, ils sont aussi là pour servir les intérêts du public. OK, cinquième force, bien, le système professionnel, il permet, il permet plusieurs choses, euh, mais il permet aussi de, de révéler les manquements des professionnels. Euh, donc ça, les règles sont claires, puis ça sert à ça aussi, des règles, des normes, ça permet d'identifier très efficacement, c'est quoi les comportements qui sont promus, mais aussi quels sont les comportements qui sont réprouvés et qui doivent être sanctionnés. Donc, si vous mentez, donc falsification, fraude, il y a une sanction. Hein? Donc, euh, vous, avez, vous avez fait perdre un contrat euh, parce que vous étiez en conflit d'intérêt. Hein? Donc, euh, rappelez-vous, conflit d'intérêt, donc vous avez décidé de de privilégier les intérêts de votre employeur ou vos propres intérêts personnels, disons, au détriment euh, des valeurs de votre profession, ben, badaboum, une belle sanction. Puis pourquoi? Euh, parce que c'est inscrit dans votre code de déontologie professionnelle que tu ne peux pas faire ça. Hein? C'est-à-dire que l'intérêt du public doit être privilégié, l'intérêt privé et personnel doivent être sacrifiés. Puis ça, c'est formulé dans des normes, dans des règles. Puis si vous éloignez de ces normes, si vous violez ces lois, bien, il y a des sanctions. Donc ça, c'est une des forces du système. Ça permet de révéler des manques euh, et ça permet de sanctionner ces, ces manquements. Sixième force, on avance, là, on en a six. Là, vous, en, vous, aviez, vous peignez à, à en identifier trois. Là, moi, je vous en donne. Hein. Vous me connaissez. Vous me demandez, je vous en donne... Donc, sixième force, euh, le système professionnel permet, euh, permet quoi? Permet d'accroître euh, la solidarité puis le soutien des pairs. ben oui, ça, ça sert à ça. Ça devrait servir à ça. C'est un, un système qui est là pour aussi vous donner la force du, du nombre. On a parlé, on a parlé de, la, de la pensée de groupe. Ça, c'est un des problèmes. Euh, mais euh, la force du nombre, ça, c'est une force. Vous êtes entouré de, de collègues, vous allez être unis. Euh, si je prends les ingénieurs, bien, vous êtes plus de 60 000 à, à faire la même promesse. Donc, euh, vous devriez bénéficier de la force de ces 65 000 membres. Euh, vous devriez avoir l'impression qu'ils sont derrière vous. Dès que vous souhaitez protéger le public, euh, dès que vous souhaitez défendre les valeurs de votre profession... Euh, dès que vous voulez défendre l'exercice de, de vos devoirs et obligations professionnelles, euh, ça devrait être euh, défendu aussi par vos pairs, un autre professionnel, ça devrait servir à ça. Aider d'une seule voix, parler d'une seule voix. 65 000 membres qui parlent d'une seule voix, puis qui disent, ensemble, protégeons le public. Protégeons le public. Hein? Encore une fois, ce n'est pas... Ce n'est pas simple, vous, 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 ça, sera, ça sera compliqué de dire toujours ça, protéger le public, si vous êtes seul. Hein? C'est peut-être, je le rappelle encore, c'est peut-être un des gestes les plus difficiles et exigeants qu'on vous demandera de poser. Euh, c'est un geste moral, c'est un geste d'une difficulté morale extrême décider de sacrifier sa propre personne, ses propres intérêts au profit euh, de la santé publique, de la sécurité publique, de la paix sociale. Donc, ce, ce sera difficile, mais vous n'êtes pas seul. Donc, ça, c'est une des forces du système professionnel. Euh, vous n'êtes pas seul. En fait, imaginez si vous étiez seul. Imaginez, là, comme Karen Duhamel. Tiens, ça, c'est un, un bon exemple. Rappelez-vous de Karen, qui se tourne vers son ordre professionnel pour obtenir le soutien de ses pairs, puis qui n'a rien reçu. Hein? On ne veut vraiment pas euh, se retrouver dans ce genre de situation-là. Hein. Donc, vous, euh, vous n'êtes pas seul. Hein, vous, euh, vous avez le soutien de votre ordre professionnel. Vous avez l'aide et le soutien de votre groupe. Et il faut, lorsque vous vous tournez vers votre ordre et vers votre groupe, que vous ayez un peu euh, d'aide et le soutien euh, des membres. C'est la force euh, du groupe. C'est la sixième force du système professionnel. Ça vous permet d'accroître la solidarité entre pères, d'obtenir le soutien de vos pères. Septième force, euh, euh, résolution des, des conflits entre, entre pères, c'est comme ça que je, je le désignerai. Euh, ce qui est intéressant dans votre, dans votre système, c'est que lorsqu'il y a des, des problèmes, le fait d'avoir un ordre professionnel, au lieu de se, se retourner vers les instances communes, les tribunaux, par exemple, quand ça tourne vraiment mal, on peut aussi se retourner, vers, euh, vers un ordre professionnel pour résoudre des conflits entre pairs. Donc, c'est normal qu'il y ait des conflits, c'est normal qu'entre pairs, entre collègues, il euh, y ait des interprétations différentes des valeurs d'un ordre professionnel ou des, des, des devoirs et obligations professionnelles. Puis, euh, c'est normal de pouvoir aussi, ou c'est important de pouvoir se retourner vers ce, son ordre professionnel pour résoudre ce genre de, de conflit. Donc, euh, si vous avez des une façon peut-être différente de concevoir c'est quoi la profession, ou vous interprétez de façon différente de votre collègue les, les normes, les règles, euh, il y a une instance vers les, laquelle vous pouvez vous retourner pour vous aider à résoudre ce genre de, de problème. Donc, vous retournez vers votre ordre, puis euh, vos pères, ils ont des, euh, des, des hésitations, ça, ça se peut que vos pères ne pensent pas exactement comme vous, puis si vous pensez avoir raison avant d'appeler euh, Infoman, Enquête ou quelqu'un d'autre, ben, on peut se retourner vers le système professionnel en disant « Hum, il semble que mon collègue ici euh, n'interprète pas le, le code de la même façon que moi ou a posé un geste qui semble s'éloigner de mes devoirs et obligations professionnelles. Qu'en pensez-vous? » Donc, septième force, votre système vous permet de résoudre des conflits ou des tensions entre, entre vous. Huitième et dernière force du, du système, euh, à quoi sert votre système professionnel? Il sert à accroître la confiance du public et maintenir tiens, la réputation de la profession. Donc, euh, si, je dirais que cette huitième force est une force qui est cumulative. C'est-à-dire que si toutes les forces sont là et se complètent, euh, le système professionnel euh, permet de, 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 de rassurer le public. Euh, permet au, au public de prédire des, des comportements des professionnels qui sont généralement et de façon euh, euh, commune, qui, des comportements qui sont concordants avec les règles, les valeurs promues euh, dans le code de déontologie de, professionnelle et qui est cohérent avec les valeurs de la profession en question. Donc ça, cette confiance-là, elle est nécessaire, elle fait partie intégrante du, du système en question. Voilà un système qui est en place. Je dirais que c'est le cœur du système, maintenir ce lien de confiance. Et, euh, et si vous ne me croyez pas, ben imaginez un monde euh, dans lequel le public perd confiance envers ses professionnels. Imaginez un monde dans lequel, dans lequel plutôt le public perd confiance envers la science envers ces, euh, les acteurs, les actrices qui incarnent cette science, qui incarnent la science et, et le génie. Donc, lorsque le, le système est efficace, le système professionnel, je, je vous parle, euh, ben il y a confiance du public. Lorsque le comportement des membres reste intègre, la confiance du public se maintient, puis la réputation, de la profession, elle aussi, se, se maintient. Donc, huit forces. Hein? Vous en vouliez des forces, euh, vous avez de la difficulté à en chercher trois, en trouver trois, je vous en donne huit. Donc, huit bonnes raisons là, pour défendre votre système professionnel. Euh, du moins, ce sont euh, celles listées par Frankel. Donc, euh, voilà, huit bonnes raisons. Puis, si votre ordre professionnel fait bien son boulot, euh, la confiance du, du public sera euh, maintenue. Si on regarde le, le système professionnel avec, si on se prend un pas de, de regard, je vous invite à un pas de regard, un pas de, de recul, plutôt. Je vous invite à, à le faire un peu. Maintenant, on arrive à la, à la toute fin du cours. Lorsqu'on regarde le système professionnel, Frankel aussi en parle dans, dans son texte, euh, lui identifie trois principales fonctions. Euh, donc, le, le système professionnel devrait, sa première fonction, inspirer. Vous inspirer. Hein, ça devrait, euh, il est là pour... Euh, exercer euh, en éthique organisationnelle. On parle de leadership éthique, c'est ce, qu ce que ça veut dire. Il devrait se positionner comme étant un leader éthique et moral. Un autre professionnel, c'est un peu ça. Là, ça devrait donner sens à l'exercice de votre profession. Ça devrait euh, vous inspirer en faisant justement la promotion de vos valeurs. Euh, vous les rappelez. D'ailleurs, le, vous en rappelez-vous de vos valeurs professionnelles? Euh, je, je, vous les, je vous les donne honnêteté Vérité, humilité, connaissance, euh, gratuité. Ben, gratuité, c'est souvent le désintéressement, c'est ce que ça veut dire. Là. Euh, justice, euh, la science, c'est évidemment au cœur de votre profession, la bienveillance. Donc ça, c'est la première fonction, vous inspirer, euh, réguler sa deuxième fonction. Celle-là, vous, vous le savez bien, vous l'avez bien vu pendant le cours, là, le système professionnel, il est là pour... Créer des lois, modifier des lois, euh, s'assurer que les lois qui sont en, en, en place euh, représentent vos, vos, vos idéaux, vos valeurs, défendent vos valeurs et idéaux. Donc, un système et des institutions qui défendent ces lois, qui permettent d'ajuster ces lois, de créer des lois, des normes, des codes, euh, tout ça pour défendre les les valeurs, les idéaux qui sont au cœur du, du système, et sanctionner au besoin. Hein. Donc ça, c'est la deuxième fonction, réguler. La troisième fonction, éduquer. Ben oui, le système professionnel, il est là aussi pour encadrer euh, la formation des, des membres, donc s'assurer que les membres aient, euh, aient les compétences minimales ou les qualités là, désirées. Là, on a un système de, de gestion des, des qualités ici à la, à la faculté de, de sciences et de génie, donc le système en place, le système professionnel, il est là, il est là pour promouvoir, euh, s'assurer que les membres aient des, des compétences précises. Ils sont là pour euh, faire la promotion d'un savoir qui doit toujours être euh, optimal. Formation continue, ça fait partie des, des fonctions euh, validées, des programmes. Donc ça, vous avez sûrement entendu, ou je, je l'ai mentionné en cours aussi, là. Le BCAPG, par exemple, qui est un bureau canadien d'agrément des programmes en génie. Donc, ça fait partie du système professionnel. Donc, il, il se pointe dans les universités, puis valide les programmes que vous avez choisis pour vous former, puis qui vont vous mener à l'exercice d'une profession. Donc ça, de façon générale, c'est les trois grandes fonctions euh, du système professionnel. Réguler, éduquer, inspirer. Et ça, euh, vous saviez déjà tout ça, parce que vous l'avez vous l'avez ressenti, c'est quelque chose qui traverse le, le cours, puis vous êtes maintenant capable d'identifier notamment les fonctions du, du système professionnel. À la fin de ce cours, vous êtes capable aussi d'identifier les, les forces du système professionnel, mais sinon, allez réviser tout ça, les failles euh, à corriger, hein, les failles du système professionnel, j'en ai pointé, j'ai pointé vers quelques-unes au début de cette euh, cette euh, présentation. Et à la fin de ce cours, ben, une nouvelle question euh, s'impose, c'est-à-dire quel rôle vous allez jouer dans ce système professionnel. Donc ça, c'est euh, ces vers là, là qu'on, qu une fois que vous connaissez bien le système, il hein, faut poser la question maintenant, vous allez bientôt être professionnel, quel rôle vous allez, vous allez jouer donc, fermez, mais fermez, tiens, c'est la dernière fois que je m'adresse à vous là, dans ce, dans ce podcast-là. Arrêtez de regarder vos, vos TikTok-là, puis vos vidéos, puis fermez Instagram, puis écoutez-moi. Appuyez sur pause, allez prendre une marche, puis je vais vous parler. Euh, vous le savez, ce cours, il est, euh, il est important pour, pour moi, en tout cas, Vous avez sûrement eu l'occasion de vous en rendre compte. C'est un cours qui est précieux pour, pour moi quand j'ai... Quand j'ai débuté ma. quand j'ai commencé ma, ma carrière, je souhaitais je souhaitais enseigner, mais en même temps, je souhaitais enseigner, faire de la recherche sur des thèmes qui étaient, qui étaient importants, que je trouvais signifiants, essentiels dans notre, dans notre société. Donc, j'enseigne, je fais de la recherche sur la conduite responsable en recherche. J'enseigne aussi sur le professionnalisme, vous l'avez vu. Donc, ça fait partie de mes champs d'intérêt, le professionnalisme, mais dans l'exercice de la profession en sciences et génie. Puis, ce qui m'importe dans tout ça, là, la, la trame qui, qui traverse ces différents, ces différents champs d'intérêt, euh, ce qui me passionne, c'est l'intégrité des acteurs de la science et, euh, et du génie. Et pourquoi, euh, j'en parlais un peu plus tôt, euh, je vous demandais, imaginez, imaginez ce monde si on perdait justement cette confiance euh, envers euh, les acteurs et actrices de la science et du génie. Donc imaginez si on perdait confiance en euh, nos chercheurs, nos chimistes, nos informaticiens, nos programmeurs. Euh, qui d'autre? J'ai dans ce cours euh, microbiologistes, euh, ingénieurs, évidemment, penteurs, géomètres, euh, agronomes, j'en ai quelques-uns, euh, épidémiologistes. Que imaginez si on perdait ce lien de confiance. Hein? Imaginez ça. Hein, vous, vous, J'aime bien dire que vous êtes le, le dernier rempart, hein, comme dans Game of Thrones. Hein. Vous, vous êtes au mur puis vous protégez euh, le mur parce que si le mur s'effondre, ça va bien mal aller. Hein? Vous êtes là pour... Euh, votre rôle, c'est... Euh, il y a des idéaux importants, donc vous êtes là pour euh, contrer euh, le mensonge, contrer euh, l'ignorance, la bêtise, peut-être. En tout cas, vous êtes les, les gardiens, ça aussi, j'aime ça comme image, là, les gardiens euh, de la science et du génie. Donc, pas seulement les, les serviteurs de la science et du génie, mais les protecteurs de la science et, et du génie, puis des valeurs qui sont, qui sont associées à l'exercice de la profession en science et génie. Donc, euh, le bien commun, euh, la sécurité, la santé publique, la paix sociale. Donc, euh, voilà pourquoi je, je fais tout ça, parce que euh, les thèmes abordés dans, dans ce cours euh, sont importants. Hein? Ça cible euh, votre rôle dans, dans la société. Puis je sais que dans le cours, je ne fais pas toujours un portrait très glorieux de votre profession. Là. Donc, on a vu quelques, quelques failles, quelques erreurs, quelques maladresses euh, du système, puis des hommes aussi, des femmes qui qui sont les acteurs de, de ce système. Donc, un système, je le disais un peu plus tôt, qui est, qui est faillible, qui est fragile. Puis, je le sais que lorsqu'on voit des, des professionnels euh, sombrer, <rire> donc, il y a quelque chose de, de choquant, là. Hein? Donc, un, un viaduc qui, qui s'effondre, euh, des firmes de génie qui collisionnent, ça, c'est pas beau. Euh, des ingénieurs qui volent euh, le trésor public, des chercheurs qui, qui mentent, des, des professionnels qui, qui abandonnent leur rôle pour servir leurs propres intérêts personnels, qui fraudent, qui compromettent la sécurité publique. Donc, tout ça, c'est choquant. Euh, mais en même temps, rappelons-le, ça reste un portrait humain. Euh, je voulais un portrait qui est euh, réaliste aussi. Puis, euh, puis, qui montre le côté... Euh, les idéaux, souvent, sont bien intégrés, euh, mais je voulais aussi montrer le, le côté sombre, parce que ce côté sombre, il, il révèle aussi son contraire. Hein? Donc, il n'y a pas de côté euh, clair sans au moins euh, une connaissance euh, sommaire du côté obscur, euh, parce que le côté clair, euh, celui-là, il est là. Vous l'avez peut-être oublié en cours de route, euh, mais il est là. Il explique pourquoi vous vous êtes inscrit dans un programme en sciences et génie. Euh, les idéaux sont inspirants. Tiens, je vous les rappelle. Construire un monde meilleur. Construire un monde meilleur. Euh, maîtriser la nature, la matière, euh, maîtriser l'énergie, explorer euh, l'espace donc l'infiniment grand, l'infiniment petit. Euh, Définir l'homme, définir le vivant, redéfinir l'homme, redéfinir le vivant, euh, défendre euh, la rigueur, la raison, la vérité. Donc, vous le voyez, les, les idéaux sont, sont élevés, mais euh, évidemment, avec de, de, de telles ambitions, lorsqu'on tombe, euh, on tombe de haut. <rire> Donc, euh, on tombe de haut, évidemment. Donc, le le courage de, de tenter euh, d'atteindre ces idéaux. Donc, vous en avez le, le pouvoir, un grand pouvoir engendre de, de grandes responsabilités, je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans ce cours. Euh, évidemment, certains vont, vont se tromper, euh, peut-être certains vont se perdre en chemin, mais en ce moment, vous avez tous euh, ce pouvoir. Donc, pas un super pouvoir, un pouvoir euh, ordinaire, humain, un pouvoir du quotidien et ce pouvoir lui aussi engendre de grandes responsabilités. Euh, ben, chers étudiants, c'est un dernier mot. Euh, on se quitte, chers étudiants, chères étudiantes. Donc, soyez justement ces, ces héros ordinaires. Exercez euh, ce pouvoir au quotidien, euh, dans l'ombre. Donc, pas au service de l'ombre, mais dans l'ombre. Euh, reconstruisez notre monde après cette, cette donnée pandémie donc qui, qui peut reconstruire ce, ce monde sinon, sinon vous qui peut le faire mieux que vous et maintenant la responsabilité vous incombe tous et toutes euh, de vous servir de votre pouvoir pour défendre justement ces, ces valeurs les valeurs et idéaux du système professionnel voilà c'est tout Écoutez, bonne étude. On se revoit en classe demain pour une vraie conclusion. En bonne et du forme, des adieux. Sinon, ben, on se revoit à l'examen final. Allez, bye bye. OK, dernier indice. Je veux que vous m'envoyez euh, par courriel euh, dès que vous écoutez euh, le podcast. Les mots, au revoir. Donc, c'est notre dernier épisode. Donc, on se dit seulement, tout simplement au revoir, donc écrivez-moi puis euh, votre courriel, dites-moi juste au revoir, je vous dis au revoir à l'audio, je n'ai pas la chance de pouvoir vous entendre, mais au moins on a une, un lien entre, euh, entre nous deux, donc euh, écrivez-moi un petit courriel puis dites-moi seulement au revoir puis vous aurez euh, votre indice, dernier indice cumulé euh, pour l'ensemble de ces podcasts. Allez, bye bye!